0: Всем привет! Это Дрифт Drift подкаст DriftCraft. Мы едем с горы в Москву. Этот этап нам запомнится чем? Тем, что было не было дождя, было солнечное, было супер жарко. Что все были мокрые и потели. Вот. Тем, что мы записали интервью с Головней, с Алексеем, наконец-таки. Я думаю, через недельку, дней 10 будет на канале DriftCraft на YouTube вот. тем, что Димас занял Какой там? в топ-8 вошел да зашел в топ-8 и не вышел оттуда вышел
1: быстро сразу
0: короче в этот раз у нас не получилось финала, получился топ-8 что ты, -то, Димас, скажешь в этот раз про трассу Трасса как трасса,
1: передоедь. Что там говорить, постановка самая быстрая из всех трасс, которые, наверное, представлены в календаре чемпионата. Около 100, ну, средняя скорость, наверное, 175 км в час. Это где-то вот среднячок. Были там заявки на 195 у Дамира, но я так понял, он не попал с этой скоростью. Ну, как бы трасса позволяет рискануть, там есть зона вылета, в принципе это возможно, но наверное нахрен не нужно поэтому средняя скорость 175 км в час оптимальная для прохождения первой дуги чтобы не вывалиться и достаточно контрольно это сделать поэтому огромные перепады э сухо в принципе получается достаточно техничная скоростная трасса мне вкатило, прикольно я вот по мокрому катался, ни хрена не понял просто прокатился, да и все а сейчас как бы, достаточно много поездил мы спалили все покрышки, которые у нас были и, в принципе, очень классно. То есть, достаточно безопасно все, если с умом ехать. И в то же время технично, потому что есть и быстрые повороты, вот это там манджа получается, замедление. Ну и плюс первая дуга, конечно, с большим, с очень интенсивным и большим разгоном. Это, конечно, прикольно. Капот начинает трястись после 170, становится страшно. Думаю, что он как откроется сейчас на этой скорости, нахрен. И будет темно. Ну так вот, то что
0: касается трассы. А то, что у тебя бампер начало сдувать от, да. от скорости? Это не только у меня проблема, там у многих
1: ребят возникло, да, на скорости начинает э, сильно прижимать бампер и он начинает тереться об колеса. Один раз у меня оторвался бампер, но ну, не полностью, просто под 90 градусов встал у меня перед лобовым на постановке. Ну и все, мы оперативно сделали распорки. На бампер и проблема ушла само собой. Все стало нормально.
0: ты эти распорки оставишь теперь или будешь убирать за ненадобностью? Не оставлю. Бампер жестко стоит. Пусть стоят. Значит. Хуже не будет. Ну, то есть ощущение от тебя трассы, что техничная быстрая. Вот, а там с какой скоростью примерно ты идешь?
1: У меня, говорю, средняя скорость была где-то от 170 до 180. Максимально, что я разгонялся 182, плюс-минус, там, да. минимально что-то 167 или 165, что-то такое, ну, как бы без фанатизма. Больше, наверное, 180 смысла нет разгоняться. Да не наверное, а точно. Оно абсолютно не нужно, это так на удачу история. Вот так вот, поэтому я не люблю такую
0: историю на удачу. Но у тебя было 181, если не ошибаюсь, по телеметрии да, самая быстрая.
1: 181 с копейками там много. Вот. А по, этому, по треку ты ехал с какой скоростью примерно? Средняя скорость 111 км в час мы посмотрели. То есть сотка по трассе. Нормально, в общем, получается. Но это средняя. Достаточно высокий темп по всей трассе. В этом году ее клипы более-менее поставили нормально. Э -э ну, правильно, траекторно. Не идеально, но она позволяет ехать быстро, то есть э, достаточно интенсивные перекладки и сразу же все в газ, поэтому средняя скорость достаточно высокая, вот, говорю, 111 км в час у меня была средняя скорость по трассе. Ну, какая на колесе бы Охренова знает, но у меня третья передача была под отсечку на, на постановке, понятно, то есть часть, часть дюги там мотор в отсечке был, потому что скорость на колесе примерно э, 215 километров в час у меня при моих параметрах в моем редукторе есть, такое соотношение
0: то есть э, типа тупо x2
1: примерно ну да да но это в затычных моментах то есть а в луге как бы это предельно такой велосипед предельный то есть который позволял в принципе с, э, приплюсовать к этой скорости инерцию и в принципе проходилась первая дуга без проблем она все равно на замедлении же идет первая часть только быстрая а потом она как бы ну, радиус уменьшается соответственно
0: уже не, не нужна такая скорость вот и все поэтому мне хватало окей okay, а можно тебе перейти к разбору квалификации начнем с квалификации самое интересное что Квалификации высокие места занимали те, кто ехал шире. То есть вы вылетал за колесом ну, одним колесом, а то и двумя за траекторию. Вот, Удивительное, конечно. Ну да, то есть там вообще непонятно. Не знаю, в этом году кто что
1: говорит, короче. Ну, я вот смотрел квалу. Как, ну, обычно я вообще не смотрю ни хрена. А тут просто смотрел, для меня конечно, были новости, что. Ну, реально ребята по траектории вообще никуда не попадают, почему-то вдруг получают какой-то высокий балл непонятно откуда. Не знаю, с чем это связано. Понятно, что судьи, мы вот разговаривали, они говорят, но ну, мы типа все не видим, у нас типа экран оттеняет, у нас мы как бы вот видим, что видим, то поем, типа, типа так. И времени мало на принятие решения, тайминг достаточно сжатый, ну это все понятно, поэтому, наверное, и такие решения, то есть они не всегда э -э правильные и все поэтому много было спорных моментов по поводу квалификации по своей квалификации у меня два достаточно стабильных проезда мы нормально отстроили машину как бы мне все нравится но я еще буду делать что-нибудь надо еще поделать Короче, лучше стало, чем в прошлый раз. Мне как бы, что хотел, то добился. Поэтому у меня практически все проезды, начиная с квалификации, заканчивая всеми заездами, для меня самая проблемное, это на самом деле ехать первым, потому что э, нужно это делать контрольно, а не на удачу. И раньше как бы доля удачи была сильно больше, чем контроля. В этот раз как бы контроля больше, поэтому все заезды от квалы до как бы до заезда с ЖЭКой они были все плюс-минус одинаковые, то есть это около там 90 баллов квалификационных, то есть все заезды первым были хорошие вот так, поэтому считаю цель достигнута но есть еще что делать Ну, то есть оп опыта короче в этом на этом этапе я до хрена получил научился немного по-другому управлять машиной осознал как это все работает посмотрел на дина посмотрел на джека как это все происходит и в принципе цепочка потихоньку складывается осталось только все доработать по технике и как бы немного поменять стиль вождения иначе это все в комплексе работать не будет
0: в какую сторону поменять стиль вождения?
1: В сторону контрольного вождения, не на удачу. То есть э, такое, как бы, не просто закинул машину и как-то ее корректируешь там куда-то, а как бы э, именно управляешь машиной везде, абсолютно везде. То есть ты должен понимать, какую педаль нажать, чтобы она сделала то или иное действие.
0: Вот так вот. Ну, то есть это в принципе же так и должно быть. Типа ты едешь по заданным траекториям, по клипам, то есть тебе точки, куда машина должна приехать под твоим управлением. То есть, но... Ну да, но
1: раньше, как бы классическая история в чем? То есть ты типа в клип не попадаешь, да, инерция недостаточна, либо зацеп большой, там, ну не суть, что ты там корректируешься ручником. А хочется, как бы, и в принципе понимание есть, как, как это делать, чтобы ты. В момент, ну, мог исправить свою ошибку с минимальными потерями. И понимание есть, короче, как-то сделать. Не используя ручника, просто балансируя машину, по сути, тормозами и газом. Короче, все на самом деле, ну, не то, что проще, просто надо научиться пользоваться другими рычагами. Это я говорю не то, что там на левой ноге там ездить, нет. То есть, да, конечно, нужно научиться просто пользоваться правильно тормозом, а не просто, чтобы он как бы работал только в момент сброса газа, то есть корректировочно именно, вот так вот. и в принципе это все понятно, этим пользуется и Дин, и Джек, то есть как они едут я уже как бы понял, просто они это езд... и так ездят очень давно и для них это как бы не ново, мы так никто не ездим, поэтому хочется опыт этот перенять, вот и все, потому что нашим ребятам явно не хватает стабильности, особенно
0: ну, при приезде первым. Вот и все. Ну не только при первым, кому-то первым, кому-то вторым. То есть короче получается фактор удачи сейчас у нас у наших пилотов сильно высок. Большой,
1: да. Слишком большой фактор удачи, он такого быть не должно. То есть первый, первый проезд, первым должен быть всегда максимально чистый по квалификации Что и показывают, что джек, ну это как явные примеры, он в чемпионате Что джек, что один, можете посмотреть, они практически безошибочно едут первым Очень редко, когда кто-то из них ошибается Но эти ошибки, как правило, они не фатальные, такие, ну, небольшие То есть оно не мешает для второго ничем абсолютно Ни дерганого темпа нет, то есть все плавно, все понятно То есть просто стиль немного разный то есть там Джек более, более ну, в большие углы валится, то есть специфика машины, может быть, может, он просто делает так. Но при этом он, у него раннее открытие газа, он все, все время на уверенности едет, как бы, все понятно, что он делает, для чего. То есть никаких проблем, никакой, ну, ни контроля у него нет. Один, он, ну, немного меньше углы, наверное, валится, более, как бы... Быстрее старается проехать трек, но контроль всегда максимальный и у того и у другого. У наших ребят такого нет, в том числе и у меня. Ну вот в этом, на этой трассе получилось более-менее сконтролировать машину, понять, как это все работает. Но, конечно, наката еще не хватает, надо ездить.
0: Вообще изначально, когда Дин и Шенхан приехали, было такое ощущение, что они как роботы просто фигачат по одной конфигурации. То есть, ну, как а, кольцевики, допустим, они едут, они могут ехать а, один, один и тот же конфиг, типа с разницей там, чуть ли не в, в, одну, в одну, там, десятую, сотую секунды, вот. Ну, и, соответственно, траекторию тоже могут одну и ту же лупить. Вот, а, и когда я вот впервые их увидел, у, ну, Дина и Шенехана, то было ощущение такое же, что они просто едут mm -hmm. один в один. То есть, главное, это не то, что там, они там, вот, все
1: говорят, тормозят левой ногой, там это все неудобно, как бы... Вопрос как, как они этим пользуются, то есть когда машина едет в одном темпе ровными перекладками и просто в какой-то дуге имеется небольшое торможение, то есть не то чтобы там резкое торможение, что прям темп теряется интенсивно, а просто плавное снижение темпа, э это абсолютно контрольно можно отработать вторым, Никаких дис, никакого дискомфорта не доставляет, это доставляет дискомфорт тем, кто не умеет этим пользоваться, вот это да. Есть, а как правило, мы этим не умеем пользоваться. Мы можем только ручником пользоваться, что слишком корректирует машину и слишком замедляет темп, а потом как бы говорить, что вот первый там на тормозах ехал, и это невозможно, типа, за ним ехать. Все возможно, просто мы не умеем так ездить, это проблема. И очень сложно переучиться и осознать. Помимо торможения там машины, в принципе, в дуге, то есть, по сути, контроли, контролируя ее. Это лишь часть возможностей, которые дают, как бы, работа, как бы, левой ногой получается. Основное, конечно, это перераспределение веса, то есть э, уметь управлять балансом, что и явно показывает Дин и Джек, как бы, как работать. Ну, для этого нужно и машину под это подстроить, и она должна
0: соответствовать твоим требованиям, как... Вот этим и занимаюсь. Очень понятно. Большинство ребят в российской двиг-серии сейчас ездят просто на удачу, то есть и не, ну, не, не до конца контролят машину, там не совсем понимают, что она делает. То есть стабильные проезды, ну то есть буквально единичные пилоты показывают стабильные, ну да. тип, раз, ну как бы, чтобы допустим условно пять раз проехать и пять раз было примерно одно и то же. Да, и чем,
1: и чем выше скорость получается, тем меньше вероятность э, правильного прохождения траектории, потому что ну Инерция большая, контроля меньше, соответственно, то есть риски больше. Чем меньше площадка, тем, конечно, проще ехать, там, ручник, тормоз, потому что ты все время в зацепе, ты примерно понимаешь, ну, инерции меньше. Вот и все. А на длинных трассах нужен контроль, контроль. Постоянный, то есть
0: по-другому никак. Давай пробежимся по твоим соперникам. Ты с первым с кем ехал? первый получается с
1: кем я ехал я уже не помню еврофайтер двоечка а двоечка точно ехал да из питера как его зовут я не знаю еще он на рыксе получается в сочи дрифт челлендж катался это я вот знаю это ребята мне сказали как его звали? клим климко да по-моему да. да 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 он подходил но ну, ну приятный вообще не парень как бы вообще вопросов нет в принципе рулит неплохо просто понятно что опыта еще не хватает наката не хватает ну правильном направлении двигается, поэтому, ну, короче, получилось выиграть э, этот заезд, Хотя я не помню, что я там наделал, вообще не помню. Никогда. Не,
0: нестабильно ехал, да, не ну да, но
1: я говорю, опыта не хватает, машина новая, там, конечно, много... Дорогущие. Да, вряд ли там ценовой контингент как-то повлиял на это, но, как бы, просто наката нет, все. то есть так у него были неплохие поезды на тренировках, как и, в принципе, в заезде он неплохо проехал, просто ну, не хватает пока опыта, это понятно. Вот и все. Получается, топ-16, топ я поехал. любимый Кристопс? А, ну да, как-то так получилось. Но он, как всегда, проиграл сам себе. То есть, с моей стороны был чистый заезд первым как -то. Но в этот раз э Кристопс подошел, сам как бы нормально мы пообщались, без всяких там нервов, проблем нет, как бы, вообще, то есть он все понимает, как бы, я тоже говорю, что со своей стороны, как бы, у меня вообще нет никакой ненависти там и тому подобной истории, просто он переигрывает, сам себе проигрывает, то есть, наверное, нервы его губят, возраст уже не тот, как все говорят, ну, тут, наверное, отношение такое, понятно, что хочется выиграть, ну, и на этом фоне, наверное, так получается. Что-то говорил тебе о том, что уже четвертый раз? Да нет, э -э, он просто сказал, что как бы никаких претензий, грубо говоря, ко мне нет точно. Просто он сам не понимает, как так происходит, типа, потому что он же ездит. Но опять же, это вот та история, когда э -э, нет, наверное, тотального контроля где-то, потому что и были тренировки, я наблюдал, конечно, же, за заездами. То есть, э -э, грубо говоря, там. Э -э, 5 из 5 постановок и проездов он не делает. То есть все время раз на раз. То есть стабильности нет. Соответственно, это где-то нервы, где-то ну как-то непонимание может быть, может быть, переигрывает. Ну не знаю. Короче, стабильных проездов нет. Как я говорю, вот, если сравнивать с Джеком и Дином, то это вот такая нестабильная история, что в принципе и сказывается в заезде. То есть он просто где-то не прочитал, где-то сделал что-то не так. То есть нельзя, нельзя как бы накатать стабильность. Нужно контролировать просто машину, понимая, что в конкретный момент происходит. Тогда можно в любой момент откорректировать и что-то сделать. А если ты накатываешь просто, ну, закатываешь ошибки, скажем так, и у тебя плюс-минус что-то получается, то в заезде обязательно получит, получится ситуация такая, которая не была никогда на тренировке. Это 100% так будет. И здесь так и получается. И просто опыта не хватает ее отыграть, либо, ну, как бы, ну, различные моменты, короче, что там говорить, что-то, что-то, что-то пошло не так, и не было рычагов для исправления этой ошибки, вот и все.
0: Ну, он на постановке просто вылетел, то есть, опять, это, либо переразогнался, либо, ну, у него Ахиллес 255 стоит, mm -hmm. и вряд ли он не держал. Нет, у него легкая машина,
1: она на зацепе, она по темпу превосходит мою, потому что я не еду на низком давлении пока, потому что не справляюсь с машиной на таком давлении. То есть, ну, ну как, понятие как бы проехать, я же говорю как бы на удачу, это один момент, а проехать стабильно 5 из 5 заездов, это другой момент. Я как бы пока придерживаюсь той позиции, что нужно ехать стабильно, э -э, хоть и на чуть меньшем темпе, чем, наверное, топ-машин чемпионата, но это позволяет ехать хорошо. А потом уже, когда я пойму, что я успеваю за всей этой историей, я буду как-то наращивать темп, и в комплексе должен, должен получиться какой-то хороший результат, вот и все.
0: Ну что, тогда перейдем к последнему твоему заезду, это получается топ-8 с Жигой Лосевым, что скажешь?
1: Ну а что, у меня проезд первым на 90 плюс баллов, это стопудовая Я как бы я не, не пересматривал, конечно же, еще заезды, приеду, потом в спокойной обстановке это все посмотрю, осознаю, пойму. Пока только воспоминания, как бы, как это все происходило. То есть в любом случае, первый проезд у меня точно был хороший, проезд первым. Конечно же, Жека за мной проехал тоже хорошо. В принципе, я в этом и не сомневался нисколечко. То есть все везде открыто, в одинаковом темпе, никаких там проблем не было. А вторым, ну, я просто не смог за ним проехать нормально, потому что он э, ну, не дал мне этого сделать, по сути. Э, первая дуга э, я подотстал немного потому что я еду вторым. Проблема с шиной как бы никто не отменял. Ну, в том плане, что она стирается. И, по сути, второй заезд ты едешь на остатке там порядка 20% от шины. Соответственно, разгон у тебя не такой эффективный. Машина начинает буксовать сильно на всех передачах. Даже на скорости там 150+, плюс на третьей передаче машина буксует вообще беспроблемно. На, истер... на стертой шине. Поэтому я ехал вторым, так как был выше в квалификации. Ну, второй заезд вторым соответственно ехал ну и на третьей передаче в принципе так так же как и кристопсу я корпус слил потому что машина буксует я ничего сделать с этим к сожалению не могу можно ну реально можно было но наверное это и не нужно было то есть были риски потому что жек явно ехал на более хорошей шине и он мог более интенсивно остановиться, и крыши, как бы на постановке совсем не хотелось. Оно и не нужно было. То есть, как я говорил, ну, пытаюсь стабильно ехать, понимая, что я делаю и в какой момент. Как бы, риск был неоправдан, на мой взгляд. Поэтому постановка была далековато, а потом в районе перекладки я как бы понял, что Жека замедляется, что-то пошло не так. И ну, на сбросе газа сделал перекладку. И... А потом еще пришлось сильно тормозить, как потом уже, так понятно, маленько трансляцию смотрел после этого. Там, конечно, что-то произошло, что Жека сильно остановился. Потом он поехал на узкую траекторию, потому что темп уже потерян. Соответственно, я тоже на узкую. Ну, понятно, что это дым, вся эта история, она не суперконтрольная, в общем-то, я там справился. И хотел последнюю после Манжи сделать близкий финиш хотя бы, потому что ну, всегда же хочется близко проехать, тем более, когда скорость уже не такая высокая. А так получилось, что Жека, ну, понятно, по узкой траектории набрал высокий темп и, получается, перед последней перекладкой ему пришлось его как-то гасить, гасить углом сильно. И... Как он говорил, я думаю, что и второй раз произошло так, что у него просто залочила руль там, и, соответственно, перекладка в этот момент происходит. Это даже если не залочила, если угол сверх возможного, машина, как правило, останавливается, инерция теряется, а потом практически на месте перекладывается то есть она не разворачивается если все хорошо и просто перекладывается на месте соответственно темп теряется ну и все а я то ехал сзади понятно дым понятно что я думал что жека переложится в таком же плюс-минус темпе и потом будет сильное замедление в общем я переложился немного на опережение и после дыма я понял что я как бы получается сильно рано это сделал он еще даже не, не начал перекладываться пришлось очень жестко оттормаживаться потому что иначе его просто бы, бы разбили две тачки очень сильные никто бы никуда не поехал но ну, большая была разница соответственно у меня сандерстилила немного машина я под выпрямился ну, потом как уже смог я это отработал как бы чтобы ну, максимально старался не потерять темп потому что дуга все равно там еще длинная как ни крути Ну и все то есть заезд не сложился для меня совсем вторым ну вот э, хоть вроде все говорят что типа я там выиграл э, не знаю не могу ничего сказать не видел полностью заезд если как бы судя посчитали что я проиграл как бы, все считают что я почему-то выиграл ну или как минимум типа мт сложно говорить о таких заездах потому что э, по сути я не смог проехать вторым Наверное, было бы логично сделать ОМТ. Хотя, с другой стороны, я проехал первым. Как бы по сути квалификационное задание на 90 плюс баллов. Если я вот просто рассуждаю, если считать, насколько вот проехал Жека квалификационное задание. То есть насколько дал возможность мне проехать вторым, так же как я дал проехать ему первым. Ну, в смысле, ему вторым. Не знаю. Если это, ну, сколько баллов можно было поставить за эту квалификацию. Наверное, 80 может быть, а может быть ниже 80.
0: Головняк негодовал, он это э, говорит, посмотрел, сказал, что э, Женя не взял часть клипов.
1: Ну, вот. Да, нет, помимо, помимо жестких замедлений, да, то есть которые в принципе-то и привели к э, неправильной траектории. То есть нужно же понимать, ну как бы все прекрасно понимают, что когда ты едешь вторым, ты даже если контролируешь полностью машину, все равно ты должен понимать, э, как, в какую сторону и когда ну, должен перекладываться первый. То есть в зависимости от специфики машины, от его стиля и тому подобной история, от темпа. А когда происходят какие-то ну, моменты, очень сложно предугадать эту ситуацию, э, как она произойдет, и ты действуешь по ситуации. Соответственно, ехать в такой момент там близко, ну, ты не можешь, потому что нет доверия никакого первому. Хрен знает, что там произойдет. То есть он может поедет, а может развернется. И вот эта вот история типа, ну, если первый остановился, там, как многие говорят тоже, ну, надо бить там или еще что-то делать, ну, как бы это не моя история абсолютно. Я не готов э, как бы бездумно такие вещи совершать, наверное те вещи, которые были, можно было отработать теоретически, но ну, вот э, я потом посмотрел заезд с Дином, там плюс-минус такая же ситуация получилась, Дин просто сильно хотел близко проехать, ну, в принципе, ему опыт позволяет. То последний ну, выход, последний выход, он также разбился обжегу, потому что ну, он сильно зауглился и Дин не ожидал. То есть теоретически это как бы ну, проблема второго, да, наверное что первый так замедляется. Но это опять же та же ситуация, когда мы вот все время орали и говорили, что вот, типа, тачки на Вайсфабе углятся, останавливаются, а нам что делать, типа, нам нужен темп, все дела. А по факту получается, что вот оно здесь и рядом, как бы, пожалуйста. Поэтому двоякая ситуация, не знаю. Я как бы свою позицию примерно понимаю, и, в принципе, я понял, что нужно делать, и буду этим это делать, это все хорошо это или плохо, как бы время покажет. А сейчас как бы
0: считаю, что буду делать так, как считаю правильно. Короче, то, то, что ты не врубился в него, и это как бы, ну, как бы хорошо, потому что врубаться сзади, ну, дог догонять, короче, и бить, как бы, ну нет смысла. Зачем
1: ты? Две разбитые машины в хлам, потому что разница скоростей большая. Ради чего? Как бы, ради победы, любой ценой, я не готов. Может быть это и плохо, но я думаю, что, наверное, это нормально. Я все-таки пока еще это попробую все сделать правильно, чтобы это работало.
0: То есть, попробуешь э, лучше, более лучше отрабатывать? Да, я попробую боль, э, лучше контролировать такие вещи в
1: момент. Ну и пробовать использовать больше рычагов для замедления, для э, как бы... Выждать время, что-то сделать с машиной так, чтобы она не выпрямилась, она не поехала там, в кусты куда-нибудь и тому подобное. То есть постараться максимально контролировать э, эту историю. То есть, конечно, сильно проще ехать, когда первый едет идеально, но сколько, сколько лет я уже езжу, так, это эти заезды очень редкостные, как правило, они проходят в больш, большинстве своем в финале. Потому что в финале ты типа уже не паришься, у тебя нет нервов, там ты как бы едешь достаточно чисто и открыто. Ну, типа, чаще всего. Но ну, опять же, не всегда. А вот эти вот заезды, пока ты не доедешь там хотя бы топ-8, топ-4, они, как правило, нервные. И у всех, наверное, по-разному
0: это происходит. Кстати, получается, по итогам этого этапа команда Лукойл не попала даже на третье место командное. Хотя, получается, два бойца дошли до топ-16, один до топ-8. Нас обогнал Карвиль Рейсинг. Странно, как это получилось, получилось из-за того что шиков никита занял высокую позицию в квалификации и там разница в баллах была 5 баллов всего поэтому такая история в этот раз конечно не попробовали никакого шампанского нигде даже да. даже нигде не глотнули да. вообще все пропало да? не ну на самом деле
1: с ним шампанским, мойки у меня так и нет до сих пор, а я на нее смотрел ходил поэтому
0: на мойку пока не хватает опыта Короче, Димас набрал в прошлом году получается, что то взял швабру пылесос, швабру а все он хочет мойку новую, потому что старая мойка у него уже... при. это не моя, я убрал у родителей Короче, Димас ездит без мойки и сильно хочет мойку. Видите, какой мотиватор. Вот заиграться вот тогда был мотиватор аккумулятор карбоновый. А Вот Димаса мойка. Поэтому а, что?
1: Есть,
0: есть, есть что поделать. Есть как
1: бы подвеску новую мы что поставили, вот испытали. Я думаю, все, кто видели, <соспорожный> все видели, все работает, все четко. Проблем особых, ну никаких нет. Но хочется еще поэкспериментировать. Там теперь есть для этого все возможности. Поэтому я еще попробую поделать, потому что цель до конца не достигнута.
0: Ну, то, что бы хотелось. Вот так. Короче, я так понимаю, что подвеска работает, ну, в смысле, изменение подвески на этих рычагах, оно идет куда в ту сторону, которая тебе нравится.
1: Ну, да. То есть, оно, может быть, раньше мне не нравилось, и я как-то не хотел, чтобы так было, наверное. Хотя, может, я просто не понимал. Пока не попробуешь, не поймешь, в общем. Сейчас я попробовал получил дохренища опыта с этого этапа, наверное, больше, чем за последние все два года. Ну, точнее, не только в этом этапе, а за последние, наверное, полтора месяца. До этапа, вот сколько времени было. Ну, и в самом этапе это именно практика. То есть, поэтому сейчас есть понимание, что делать. И я, короче,
0: будем идти, идти дальше пробовать. Так, а что там, мотор везет? Все хорошо? У тебя нету к нему вопросов?
1: К мотору, вот к чему-к чему, как я всегда говорю, к мотору нет вопросов. Он просто запускается, он просто едет и все. И везет. Да, везет везде и всюду. Я так и не выходил на полную мощность. На... Я ехал на, сколько там, 1.4 на дуо у меня, вместо настроечных 1.6, 1.7. То есть мощности там сил 70, наверное, еще можно добавить смело крутилкой. Ну, я не вижу в этом необходимости, то есть запас есть.
0: Короче, Получается у нас прошло три этапа, Следующий, там, через три недели будет э, в Рязани. Есть, ну, по сути, как мы уже обсуждали тут с ребятами, пока едем, по сути через две, потому что сейчас уже началась новая неделя, мы пока там приедем разгрузимся и все разъедутся, потом опять съедутся, то есть по сути через две недели мы опять соберемся и э, поедем в Рязань. И после Рязани мы уже сразу же двинем в Красноярск, чтобы там как раз Димас машину обнимет и начнет в гаражике в своем йодом там... Что-нибудь делать? Что-нибудь делать с ней, да.
1: Может, я не буду, может,
0: ничего не надо делать.
1: Может, как выйду сразу пойму, что все и так заебись. И все, и не буду это делать. Я не люблю делать просто, чтобы делать. То есть есть конкретная цель, есть конкретное понимание. Попробовали, понравилось, значит, так оно и надо, если не понравилось, значит вернулись обратно, где понравилось, думаем дальше. Просто так, без толку крутить, без понимания теории и понимания, как этим потом управлять, это не рабочая схема, я как бы не понимаю, для чего это нужно. Поэтому, если меня все будет устраивать, я пойму, что ну, на больше я пока не готов и не понимаю, для чего это, делать больше ничего не буду, буду просто ездить на том, ну как есть. То есть это не то чтобы это плохо, просто всему должно быть осознание, для чего это делается и как этим управлять потом, когда
0: ты это сделаешь. Вот и все. Ну, короче, чё, на этом можно, наверное, закончить уже наш обзор этапа в Игоре. То есть на 30 минут мы наговорили. Так, что еще можно из, из новостей сказать? Да ничего особенного, наверное. Да, из
1: новостей Кристопс
0: не едет в Красноярск. Да, кстати, Кристопс, знаю, на другие этап он едет?
1: Да, да, я так понял, что он крестнец пуст. Ну, логистика действительно провальная. Я его прекрасно понимаю, что с семьей надо побыть, там и все дела. И вот он решил, что, как бы, наверное, побудет дома, а он
0: Ну, логистика, конечно, жопа, это она, получается, нужно будет.
1: Да, но даже для нас жопа полная.
0: Это я знаю, Серега тут подсказывает что вместо Кристопса на его тачке поедет Ник-Нак, если да. помните это молодой парень, который начесал многих на ADC, вот, и, и будет очень интересно, как он на легком Еврофайтере поедет на красном кольце. Вот. Ну да, будет прикольно, по сути
1: будет такой прикольный крутой этап в Красноярске. Я думаю, будет сильно интересно. Трасса, конечно, не самая легкая, на самом деле, хоть и маленькая.
0: Но зато техничная. Я думаю, что мы тоже там неплохо погоняем. Это на родине российского дрифта, да? Серьезного. Да, да, да. Как не любят это слово москвичи. Вот, но это их проблемы. Вот. Кстати, Красное Кольцо там оно уже подострепалось немного. Там я понял, что были провалы да, в полотне.
1: Ну, чуть-чуть там на разгоне, но это все уберут. Саша сказала, что все это сделают к этапу плюс там уже поменяли часть сидений там ну короче занимаются в принципе деньги вкладывают хоть и небольшие но по возможности делают восстанавливают асфальт какой-то то есть пока трасса в нормальном состоянии то есть не сказать что там какие-то глобальные там есть проблемы я не так давно катался на жигулях по мокрому поэтому все там нормально можно спокойно брать и ездить самое прикольное будет то что в этом году наверное постановка будет под 180 там Понимаете, да, 180 здесь, на Егоре, и 180, наверное, ну, 180, может, и не будет, но я думаю, 170 точно будет. В закрытый поворот, по сути, 90 градусов, э, ну, маленько другая история. Вот посмотрим, как это будет тебе работать. Там реально нужна будет хорошая настройка подвески, сбалансированная, с огромным выворотом, и чтобы все это нигде не кусалось, не закусывало, потому что времени очень мало. Посмотрим, как будет работать. Но я думаю, что вайсфабные тачки будут себя неплохо чувствовать. Же, тот же Динс. Э... Плохо? Не, хорошо, хорошо, с Джеком. Но. Я думаю, они будут удивлены
0: такому замедлению. Ну, смотри, когда я ездил уже сам, там мы стали примерно на 130. Да, когда был последний этап в Красноярске РДС,
1: было 165 максимальная скорость. Но с того времени много воды утекло, поэтому, я думаю, скорость
0: возрастет минимум на 5-7 км в час. Короче, по светофору 180 это, конечно, будет интересно. Главное, чтобы никто не завафлял, потому что убраться на такой скорости светофора это сразу же под списание тачка. Это точно. Не знаю, посмотрим, самому интересно, что будет
1: может старт ограничить такого разгона, потому что, конечно, это слишком избыточная скорость. Нормальная скорость там 150 км в час, 145 вот оптимальная скорость для входа в этот поворот. Ну Такая, более контрольная. А 170 это, конечно, просто за гранью. это просто, ну, не знаю, посмотрим, не могу ничего сказать.
0: А на ЖИГах там зимой сколько постановка?
1: 95-90, ну, около 90. 90 да. Ну, сотки нет, Сотки Чит... это уже очень много, нет.
0: 90 с копейками, там плюс-минус Ну понятно Ладно, всем спасибо, что слушали Если кто-то слушал до конца вот, э -э, Ждите интервью головни На канале DriftCraft Ждите следующего этапа в Рязани Ты, кстати, в Рязани На подиум не вставал же ни разу? Был Когда это? Я
1: не, не помню, третье место, по-моему
0: году по-моему а где нам пылесос дали а точно нам уже один раз в и горе было и один раз в Рязани получается да да
1: в Рязани как раз мне швабру дали по-моему Что-то
0: было, короче брать не буду но точно было Ну короче и еще один раз не дали тогда списали помнишь на первом этапе Да
1: ничего
0: не дали да все время списали ничего ладно всем спасибо Подписывайтесь на наш канал И всем пока